0: 好，简单说一下，一年之前我们做了这个 A P P， 叫今夜酒店特价。简单来讲，它商业模式特别简单，就是那个酒店每天晚上会有房间卖不掉，卖不掉它空着也是空着，就浪费了。我们就把它给便宜的买进来，然后便宜的更便宜的价格，在那个手机上有一个软件叫今夜酒店特价，把它给卖了。我们在中间赚点差价，赚点佣金什么的。呃，跟那个面包店晚上六点钟把那个不新、快不新鲜的面包打个折卖，其实是一样的道理。我们当时就想了这么一个模式。然后想了这个模式之后呢，就引来了一些传说。那么这个传说就包括说那个啊，一上线估值上亿，然后一只开发了一个月，然后那个。呃，一上线就苹果排行榜第二名，然后刚刚说七十万，其实我们很快就超过一百万，现在都用，反正数用户数多大，然后上福布斯，然后乱七八糟各种各样的事情。其实大家如果光从媒体上来看的话，会看到很多这一类的创业故事，看到这类创业故事都有一个共同的特点，它的第一步永远是一帮年轻人想出来了一个多么绝妙的一个点子，第二步呢，他们做了一个什么商业计划书还是商业计划，然后骗了 VC 一笔钱，然后第三步呢，他们按照自己的计划，第一步第二步。第三步中间可能遇到一些小挫折啊，说,说说挫折，自己显得比较牛逼嘛。那个遇到一点小挫折，遇到完之后呢，然后把这这件事情做大了，改变了世界，从此过着幸福快乐的生活。所以大家经常在杂志上看到的那种创业励志小故事都是这种套路。所以如果是在杂志上看到我们这段故事的话，大致大家得到的印象也是这个印象。很多人看了杂志之后，对于自己想创业，对于创业的一个理解也会是这样一个理解。但实际情况是什么样子呢？实际情况在我们还在媒体上忽悠，然后说，哎，你看我们多么创新啊，我们改变世界啊，我们颠覆行业啊，讲一堆话的时候，其实，在初期的时候是非常悲剧的。这段时间每天的订单量是小一百，两位数的订单，然后毫无增长。我们每天加班加点，周六全上班，大家一起加班，然后不断的谈酒店，不断的外面做推广，几十万、几十万的用户涌进来，就是不买东西，看一看就走了，为什么？因为我们当时第一酒店不够多，你打开打开那个打开那个 A P P 里面就显示那么几家酒店，北京十家，上海十家，被携程打的时候十家都没有。因为我们当时觉得十家够了，美国同样的模式三家就够了。你上十家的话，你可以把那个订单全部聚集到这十家，你跟他谈判那价格才能要的低啊，十家够了。第二个就是我们要求用户在手机上完成支付，让你的手机上把钱给付了，这样子我们就可以帮你要到更好的价格。而且呢，如果是他到酒店去付钱，我还等等等,等着，得等着那个酒店跟我来结账。如果钱是付到我手里，我是等着给酒店结账，这我是老大呀。所以我们当然得让用户在手机上把钱给付了。结果用户付不成啊，二十个用户里面十九个付不成，所以诸如此类的问题一堆一堆的。我们做了很多很多错误的判断。结果就导致说，在初期的这一段时间，不管外界的传闻是怎么样的，但实际上非常非常的悲剧。所以后来就在反省说为什么会这样，后来就在想说，其实造成一切的这个根本，造成之所以我们要花六个月的时间来调整的一个根本，不在于别的，而在于我们太自信了。我们一开始就觉得，哎，这真是一个好点子。好点子怎么做呢？那我们就规划说，我们觉得商业模式这样的，然后用户是这样的。我们还访谈用户，行业里面大佬，我们也都聊过。然后那个那个，我们自己也是一支比较比较呃，互联网、移动互联网做的比较久的一个团队，就觉得自己很懂，很懂的情况下就会什么呢？我们会说，哎，我们发现了一个需求，哎，我们想到了一个绝妙的方法可以解决这个需求，我们就一步步来做。其实，其实，在解决这个需求的时候，我们做了大量的假设。比如说，我们认为用户在手机上支付是没有问题的。为什么呢？因为我们问了支付宝啊，支付宝都是我们朋友，然后问了他说，诶，没没有问题啊。我们每天支付几万单都在手机上付的，没问题。然后我们问团购，团购说，我每天也在手机上支付一万单，没问题。但是那个只是他们没问题，不代表我们没问题。我们一上线都是问题，所以很多时候我们就基于说我们所谓的对于行业的理解或者我们的一个经验、我们的猜测做了很多假设。我们整个的商业的模型、整个计划是基于这些假设的，但是我们根本没有去验证这些假设。我们想的就是怎么把这个商业计划给做出来啊。第一个 milestone， 第一个我们要做到什么样？第二个我们要做到什么样？想的都是这些事情。就是因为我们以为我们看到了那个绿色的点的话，假如它是一个需求。我们以为我们找到了一个特别的需求，然后我们以为我们有一个特别的可以创新创业嘛，创新嘛，创新的有一套解决方案可以解决这个需求，然后我们可以按照计划一步一步来做。这个是什么时候的思路？这个是我们从小听故事、听商业故事的思路。比如说我要做那个做做衬衫了，那个做件衬衣。那衬衣厂的话，其实中国有无数的做衬衣的厂。那其实一个做一个衬做一件衬衣。呃，我要做衬衣厂的话，我就找一个熟的人过来问他说：“哎，你以前在衬衣厂做过？你把一家衬衣厂从零做到过，做到过每年产值，比如说几个亿。”那我就问他好了。他知道我要我告诉他我要做多大的产能，然后呢，那个我每年要出多少衬衣，要什么质量的，他自然会告诉我你要买什么生产线，你要招多少工人，工人要招什么样子的。因为这些事情，这个需求是已知的，穿衬衣的需求是已知的，对衬衣的要求这个需求也是已知的。然后做衬衣的方法其实也是已知的，大家都试过无数次了。所以在这个世界里面，传统的那个创业的世界里面，大部分的事情是用已知的解决方法解决一个已知的需求。所以在这个时候，我们往往考虑的事情是。怎么样去执行这个计划？定义好需求，定义好目标，然后找好一条路，然后一步步去做，这是传统的做法。但是我们把这一套，我们很愚蠢的把这一套用在了互联网上，在早期的前六个月里面，我们把这一套用在互联网上，我们来定了一个商业计划，说，哎，我们第一步做什么，第二步做什么，第三步做什么，结果就把自己带坑里了，因为那些计划都是基于一堆的假设，哎、啊，那堆假设是错。真正的情况的话，我想给大家就是讲一讲我的一个对创业的一个重重新的认识，就是，如果是你在创业，而且你这个创业里面是有创新的话，其实很多东西都是我们猜的，千万不要太把自己猜的那个计划、那个对市场的理解太当回事很多很多时候，我们的目标、我们的目标用户的想法都在一团迷雾当中，我们根本不知道他们的需求是什么，我们根本不知道他在想什么，我们根本不知道他会不会用手机来付这个钱。我们完全不知道，一定要心里面想的是我不知道这件事情。我们当时就是因为太自信了，所以上手就要用户说：“哎，你在手机上付钱，我们都没付钱，没问题啊。”那你应该付钱，没问题。所以说，首先我觉得我们就是要承认说，整个的市场是在一团迷雾当中，我们也不知道要往哪个方向去走。那么在这个迷雾当中，我们怎么样才能找到真正的需求在哪里，解决方案在哪里？那么大家想到第一第一步，可能就是说，那我们就仔细做研究。找准地方再下手，找得准吗？找不准的呀。你在想，我们当时的话，我们是是做电商，呃，比较资深的一个团队。然后，行业里面旅游行业里面的大佬，我们全部问了一个遍。然后，包括中国、美国的，全部都聊过一遍。然后，包括那个用户调研，我们做过很大量，有用吗？没有什么用啊。很多时候你在做一件创新的事情的时候，市场给你的调研的反馈本来就是错的，因为如果市场你问几个人就能问出来说哪条哪个需求是存在的，哪条路是通的，这件事情早就被人家做掉了，不会轮到我们来做。如果这个事情市场不仅仅被证明是可行的，而且是个大市场，它一定被巨头做掉了，更轮不到小公司来做。所以不，所以直接想通过说我是聪明才智，我找到这条路，跟赌命是一样的道理。而且更惨的一点就是，如果我们做的调研越深入，其实我们会越自信，越会把所有的精力、所有的资源都往这个计划里面砸，因为我们肯定没问题啊。我已经问过一千个人了，所以在这样的话造成的危害也就更大。你以后就越难收收收手，把自己变得像一个大公司一样，很难掉头。那么，另外一种创业公司经常做的方法就是说，好，那你说不要调研嘛，我们不要听用户怎么想，我们要创造，我们要发现，那我就乱走，我先做一个相册。不行走一走，发现哎，没有人用。好，我做一做 SNS， 没有人用，我做一做什么信息推送。哎，没有人用的话，哎，现在微信出来了，我抄一下微信。哎，没有的话，我再抄一个什么东西。所以说我在乱走，走来走去，走来走去。但是这个乱走的时候是要钱的，乱走的时候的话，每一步都是在花钱，每一分钟每一秒都是在花钱，而且不光是花钱，也在消耗团队的精力。大家以后自己创业带团队的话，团队在上升时间是非常非常好带的。公司每一天像我们，呃，在在六个月之后，每一天每一周都是百分之八点几的成长。这个时候公司有各种问题都看不见的，因为每周每周你都可以看到比上周涨了接近百分之十的订单量，每个人都很高兴。其实很多问题就会被掩盖掉，团队是很好带的。但是假如说你真的是在这样的一种环境里面，在不断的试错，然后团然后就像我们前六个月订单量一直持平的话，团队会挫折感越来越严重，流失用户。团队的流失会非常的严重，士气会受到极大的挫伤，不仅仅流失的是钱，而且还是人心。所以我们后来就想说，那又不能试错，又不能瞎瞎掰，那怎么办？我们想到的就是，首先我们在思想上反省，我们最开始六个月，在思想上我们就要做一个转变，就要认为说，整件事情创业这个事情，它就不是在一个执行一个计划。不是说我们看准了某个点，我去执行这个计划，我找到了这个解决方案，我一步步把解决方案做出来，而是一个探索。我们看准了一个大方向，就好像刚刚那位航航海的航海的朋友所说，其实你看准的是一个大方向，但是在海浪上具体发生什么事情，你坚决不能拘泥于那个拘泥于那个呃海图，你要根据实际的情况实时的来判断。所以我们就觉得整个事情是在探索，而不是在，而不是在那个寻找、寻找执行、寻找行军的一个速度。大家看这幅图也可以看到，这里面你走多快其实无所谓的，你走在了一个错误的方向上面，你走多快死多快没有意义的。所以最重要的事情是我们要探索找对路，而找对路的话，大家还是看这个事情，就是说我们每一小步要足走的足够的短，投入资源要足够的少，然后转向要转得足够的快。不管我们开始的时候我们的那个目标是怎么样子，开始的时候可能我们看到看中这里有一个目标，我们要做一件什么样的什么样的事情，但是走半步的时候我们就发现有问题，然后就及时的调，然后及时的调，及时的调，及时的调，可能最后就挖到了金矿。这些金矿是在岸上是看不见的。因为只有在你不断的调整过程当中，你学习到了关于这个市场的新的知识，才慢慢的可以看到这些金矿的存在。所以最重要的，我们现在反省，我们整个团队在不断的强调的事情就是，不断的调整。科学的小规模、低成本、快速的去试错、去学习这个市场到底要的是什么，什么方法可以满足这个市场，然后快速的调整来适应这个市场，抓住机会。我现在说商业计划，我都不说我将来要做一个什么模式啊，我找到了什么机会，不知道。但是我知道大方向在这里，移动互联网在这里、呃，那呃旅游产产业在这里，每一个都是百分之一百的百分之一百、百分之几十的速年增长速度在发展，所以他们的交汇点一定有一个巨大的机会。这个巨大的机会到底是什么？不知道。但是我们一步一步一步一步可以去试，试的过程当中，我们可以找到这个机会，因为这些机会是在游泳池里面，是在海里面的人看得到的，在岸上是看不到。那么最具体来讲的话，我们最近一直受到那个国外创业的话，他们已经把这些方法论已经沉淀下来了。像 Eric 最近在推广的一个就叫做精益创业，这些思想对于我们现现阶段的创业来讲，我觉得非常非常的有启发，对我们帮助非常的大，所以我也想分享给大家。首先就是要验证什么就做什么，我们要根据需要验证的假说来决定我们要做什么事情，而不是根据用户的需求或者我产品的规划。这个事情我们等一会儿用例子来讲。反正，那么第二个事情就是怎么省事儿、怎么快、怎么来，不要有一个宏大的计划，而是想着我要验证的、我要做的实验是什么，我要从市场上学习的东西是什么，我要验证的假说是什么，从这个出发去想说，那我要做什么东西。来来来，来来得到这个学习到这个结果，然后在学习的结成果呃学习的这个过程当中，我怎么交的学费越少，能交越少的学费学习到同样的东西，我就交越少的学费。讲起来比较抽象，我举一些例子来讲，一半用外面的例子，一半用我们自己公司的例子。比如说第一个 Zappos， Zappos 是美国的一个卖鞋的网站。他当时在美国开始卖鞋的时候，网上其实很少很少有卖鞋子的一家公司，电子商务公司卖鞋的就有点像中国的好乐买乐淘，没有的，网上没有人卖鞋。所以他当时如果我们想做一个电子商务网站去卖鞋，我们会怎么想？第一，你要搞定供应商吧，我要去跟安耐克、阿迪达斯谈货吧；第二，我要建一个网站吧；第三，我要有营销吧。所以你就会想说，那我第一步可能就要去谈好，我没有鞋子，我卖什么吗？那我就要去谈好鞋子，然后我要去研究鞋子哪些好卖，哪些不好卖，诸如此类的，就会把整件事情摊得特别大。但是现在的关键假设是什么？现在不是要你把这件事情做出来，它其实有一个关键假设，就是人们会在网上买鞋子。这件事情在几年前是不存在的，大家认为人们是不会在网上买鞋子的。放在五年前的话，在五年前七年前，大家认为我人，大家认为网民是不会在网上买衣服的，因为衣服是那个需要试穿才才能买的。但是现在淘宝淘宝淘宝呃双十一一天卖的最好的，双十一一天卖的最好的就是衣服，所以这个是一步一步来的。那么首先他要验证的是有没有人会在网上买鞋子，所以他怎么做？他跑到隔壁的鞋店，然后一张张把那个鞋子拍照拍下来，跟那个鞋店讲说，哎，你这些鞋子都有货吧？有货的。那如果我把这些照片放网上去，如果有人买了，我就到你这里原价买，我原价卖掉，好不好？哎，那当然好啊，你原价买、啊。所以他就跑到鞋店去拍了，然后放到网上去看有没有人买。哎，还真有人买，有一双两双卖出去了，他就知道这个东西是可以做的，可以做的，他再去谈供应商。这样子万一不能做了，不能做这件事情不就省了吗？第二个例子是 Dropbox。它是一个软件你可以在你的那个电脑里面装了之后的话，你会有一个目录，那个文件夹，你把任何的文件，比如说你做的 PPT 丢到那个文件夹里，你丢到丢到自己公司的电脑上那个文件夹里，你家里的电脑、你的 iPad、你的 iPhone 里面有同样的一个目录，那个文件就同步了。它是一个云端的文件夹，非常的方便。但是他们怎么做的？我们想要做这样一个项目，我们想到的第一步是做什么？我们想到的第一步是招工程师开发这个东西，研究用户需求。没有，他没有这样做。他最开始就做了一段视频，假装自己已经把这个 app 东西给做出来了，然后就演示说：“哎，你看我把这个文件放在了我的笔记本上，然后我家里的电脑也有了，假装有了，放了一个视频出来。结果发，然后把视频放到了 YouTube 上面，然后发现大家疯狂的热爱这个视频，说：哇，这个东西哪里可以下载？太好用了，几百万人在问。然后他们开始招人了，说：好，我们去开发，开发了一年多把产品推出来。就万一这个没验证对呢？那那不就没需求了吗？”然后第三个，有人要做一个类似于 Siri 的东西，就是一个社会化问答。那个网站，这个就是你可以问那个网站问题，他会在社会关系网络里面去找答案给你。那么你会去想说，这个东西要做，那那需要找算法工程师啊，那要、个、搞高科技啊。他会想，不对，我们这个东西是人工智能，什么东西比人工智能还智能？就是人的智能。所以他们开始什么算法也没有做，他在后面请了四个人坐在那里。你问问题，因为开始大家如果真正创业就会知道，一开始不会有你想象的什么门庭若市这种情况的，一天来三两只小猫了不起了。你请那四个人在后面坐着，前面有人问问题，人在帮他回答，人在帮他搜搜索资料，最多就慢一点嘛，比机器。人搜索的人工智能理解你的你的语言都没理解对，人做的反馈你都不满意，那我去花了什么几十个亿投入，我做一个人工智能的有用吗？没用啊，所以这边这这件事情后来试出来没用就没不做了。那最后一个例子的话，那个 MVU， 大家可能会担心说，这个东西，假如说我做的质量不够好怎么办？质量不够好，但是你不知道用户需求的时候是没有办法定义质量的。就比如说那个 MVU 是一个三维，是大概十年前的一个三维的一个社区，有 3D 小人但是他们 3D 小人有一个弱点，就是不能移动，不能动。可能有人会想说，那边有个美眉，我要过去移动我的那个头人像去跟她聊天这个做不到。他们当时就想说，那要开发这个走路的功能很难啊。他们怎么做的？他们就让这个人原这个张图片原地消失，在那边出现，做得够狠吧。然后他们自己都很不好意思，觉得别人家的那个人都是那个动重力都做得很好，就可以一步一步走过去。我们家就只能这么丑，就一张图片简简单单消失。结果他们年末收到的最多的表扬信就是表扬这个功能，说你们的瞬间传递功能做得太好了。因为用户想要的是什么？用户想要的是那边有个漂亮美眉，我要跟那个美眉去聊天。用户想要的是结果，用户根本不在乎你看这段动画，看他觉得这段动画烦死了。所以在你不了解用户需求的时候，你去定义质量是没有意义的。怎么快？怎么省事？怎么来？赶紧把这些需求给假设给验证掉。所以，对于今夜酒店特价来讲，我们也是犯了很多的错误在前六个月，但是后期我们就不断的开始用这个思想来来测试我们的整个网站、整个 APP。所以从宏观上来讲，如果我们要用这个理念来验证的话，比如说我们要验证今夜酒店特价这概这个概念是不是吸引人，我们就应该说一个月开发就把这个产品推向市场。像去年我们八月份开发，九月份就推向市场，果然一炮而红。虽然那些红了带来的用户都没有转化，因为我们产品做的太差，但是证明了市场对这个是接受的。我们之后可以投资源，万一投到市场也不红呢？那我们就可以不用投那么，比如说你开发一年它也不会红啊。所以那时候精力就可以省下来，就不用做了。那么，比如说，我们如果要考虑说要有多少家酒店才能满足需求，我们现在的考虑就是说，我们可以接多家 OTA 的库存到我们网站上。我们来北，比如说北京，我就放一百家；上海我就放五十家；然后有些地方我就放三百家。我来看哪个哪个区域的酒店转化率高，我就做，我就在那个区域的话，我就放这么多家酒店。这样子来进行各种各样的测试，这样子会更做得更好一些。比如说，用户是否接受预付，这是我们早期犯的一个错误。用户是否接受预付？我们有一个逻辑，就是说我们可以谈两百家酒店，跟他们谈那个预付账款的一个合同，然后这样子，然后是把这些酒店放到我们的 APP 上，每天让用户去选，这是一种方法。但是如果用户不支持预付，那我们这几百家酒店不是白谈了吗？所以有更简单的方法，就是直接找一个预付供应商，哪怕它贵一点，我自己贴钱卖，因为一天也没有多少单嘛。大家刚刚看到说早期的时候，我自己贴钱贴在里面，我来看。我一五百块买的房间，携程上卖七百块，我再自己贴两百块，我贴到三百块，看有没有人买。这样子都没有人买的话，说明预付这条路不通，我就省了那谈两百家酒店的这个时间了，我就根本不需要去谈了。所以很多时候我们现在做事情，我不细讲了。后面很多事情的话，就是采用说，我做这件事情，我想做一某件事情了，我不会先去做它。我们会考虑做成这件事情，我们整个计划的基础有哪些假设是没有验证过的，然后我们会想验证这个假设，我们需要做哪些事情，然后怎么样可以多快好省最省事儿最不投入资源最投机取巧的把这件事情给做成，然后我们就用这种方法先把它给做了，然后看诶可行，那我投资源去做；不可行，我把这笔钱给省了。采用这样的方法的话，我觉得对于大家的那个创业的思路会更有开拓性意义一点，因为很多时候。市场并不像我们想象的那样，说有一个目标，我们要冲着目标去走，而是在不断的探索当中去发现的。只有当我们每一步都走得足够的谨慎，然后不断的学习这个市场的反馈，我们才真正能够说，我们在这个海里，我们懂得比岸上的人多，然后金矿一定在最后会属于我们。我们最终一定会把一个不靠谱的计划，慢慢的调到靠谱的方向上。然后最后，不管是改变世界也好，赚钱也好，实现自己的心灵理想也好，这个样的创业才是成功率至少是更大的。谢谢大家。